0: Esto es Radiografía. Estamos de regreso. Hoy a rapidito le recordamos la pregunta de hoy. Más de 954 mil estudiantes concluyeron el primer trimestre del año escolar 2022. ¿Cómo evalúa usted este periodo? ¿Qué nos hace falta para mejorar? ¿Usted qué va a hacer como padre de familia, como docente, como autoridad? ¿Qué va a hacer para cambiar esta realidad que es dura, que es cruel, opina usando el hashtag Radio, Radio ¿Y de qué se ríe? No me reía acá de... ¿A
1: otra foto suya? No, del colegio? otro
0: ay, piropo lindo, ay, me gustó. Ay, sí. Mire, aquí me
1: recomiendan un libro para ¿Cuál? usted también. ¿Cuál? ¿Por qué fracasan las naciones? Ah, sí. Ah, te eh, y, y básicamente eh, nos escriben, qué buena entrevista, ¿no? Esa falta de derecho y las consecuencias,
0: consecuencias. Esta
1: falta de Estado de Derecho y las consecuencias y creo que por ahí da el tema para, para conversar con nuestra próxima invitada esta mañana Ana Matilde Gómez a, a, vamos a empezar por ahí porque la agenda está un poco pesada eh, queremos preguntarle de, de sus aspiraciones nuevamente eh, para que nos cuente un poquito de eso pero empecemos con lo que nos acaba de mencionar el ex fiscal panameño en Nueva York Abel Arcia. Dentro de muchos temas de la robadera, la me, me llamó la atención que hablaba mucho de coger, coger, pero me imagino que en su, en sí. su traductor de, de palabra English a, 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 a Spanish, eh, pero que básicamente es robar. Era coinear, coinear.
0: Uf, sí, coger es coger lo que es tuyo, de, tomar lo que no es tuyo. Falta
1: de estado, de derecho y consecuencias. Yo creo que alguien que puede hablar de eso... Con propiedad es usted, señora Ana Matilde. Bienvenida. Gracias,
2: gracias y sí, buenos días. Bueno, en efecto, sí, yo lo escuchaba también y definitivamente es cultura de legalidad. En Panamá ha habido un fracaso enorme en el tema de comprender que es mejor lo que realmente el Estado de Derecho necesita es que se conozca la norma y no al juez. Pero aquí, históricamente, la gente pregunta primero no cuál es el delito, sino quién es el juez. ¿Quién es al que le tocó el caso? Conocer la persona es porque vivimos como en un folclorismo en el que todos nos llamamos, todos se conocen, todos y pocos tenemos el talante de no contestar una llamada o de cerrar una llamada o de, a pesar de ir y compartir contigo en un espacio, hacer lo que se tiene que hacer. Entonces sí hay una ausencia del de, de respeto por la norma, por el derecho, por el buen derecho también, ¿no? que es no solo la apariencia de buen derecho, que es una falla enorme también en, en la justicia.
0: Hablábamos de las consecuencias, de esa falta de consecuencias a propósito y dice la estamos viviendo. Pero a mí lo que me preocupa es lo que me dicen en el horizonte, la posibilidad de un Estado fallido. ¿Usted lo ve como consecuencia? Sí, la
2: anarquía, a la falta de consecuencias? claro, claro, la anarquía es muy natural porque la gente llega a un estado de desgaste. A ver, hay un grupo de la población que aspira a que las cosas se hagan bien, todos los días se levanta, paga impuestos, cumple con las normas, no se pasa las luces. Entonces uno va quedando como rezagado en el sistema, como el tonto del sistema, porque entonces llega el que se cuela, el que no paga el impuesto, pero igual se lo exoneran, el que siempre sale, cae como parado. ¿Ustedes no han oído eso que la gente dice que cae parado en cualquier gobierno? Ah, eso, no han oído esa expresión. Sí, Los panameños vamos acuñando expresiones que son coloquiales, pero que son el resultado de lo que observamos en, nuestra, en lo colectivo, cómo se van desenvolviendo las cosas. Entonces realmente llega el momento en que la gente se agota, uno se cansa y dice, ¿sabes qué? Yo para qué voy a cumplir con eso. Entonces se empiezan a tomar la justicia en sus propias manos. Por ejemplo, es una de las consecuencias. El estado de anarquía cuando el que está arriba no manda y el que está abajo no obedece. ¿Y?
0: ¿Hemos normalizado, disculpe, esa falta de consecuencias, de aprovecharnos de la falta de consecuencias?
2: Bueno, en algunos espacios públicos, algunos segmentos de población, sí, otros son los que estamos constantemente cacareándose otra vez con ese mismo cantito y con la historia. Bueno, pero es porque insistimos en tratar, ustedes lo hacen cada vez que están uh -huh. martillando y vuelven y dicen, es que no sueltan el tema. Bueno, es porque sí nos interesa que se cumpla con las normas, que se cumpla la ley, que se respete el Estado de Derecho.
1: Que se haga, si no te gusta la norma, bueno, vamos a cambiar la norma, pero mientras esté, hay que cumplirla. Y se convierte en, en modelos exitosos. Dice que si tú te rodeas de un tipo de gente, tú vas a copiar esos modelos, porque es la, las personas con las que estás. ¿Y que hemos visto en los últimos años? Que obviamente no hay certeza del castigo. hey no, dale, entra, mete esto, 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 no pasa nada. Luego, allá, por eso es que nombramos a estos magistrados. Y, y, ta, ta, ta. y mire, no solo eso, hablando
2: de las consecuencias, es que esto es un tema que da para mucho. Cuando uno toma las decisiones para que haya consecuencia por los actos y, por ejemplo, llegas a una institución, destituyes al que tienes que destituir, el anterior entrevistado decía, te vas. Ah, bueno, entonces, ¿qué le dicen esa? Esa llegó aquí a votar, votó a fulano, me engano. Bueno, pero es que hay procesos y hay consecuencias. No es, que, no es que lo voté porque me dio la gana. Es que hubo un proceso, alguien denunció, se hizo la investigación, esto es lo que resultó, se hizo una auditoría y hay consecuencias. Entonces no aprendemos, o sea, no, nosotros mismos a veces cambiamos el discurso. Queremos que haya rigidez en el sistema, que las normas se cumplan, que haya certeza del castigo, pero cuando se empieza a castigar entonces todo el sistema se orquesta para que se voltee el dedo acusador.
0: Eh... A propósito de consecuencias, él sí dejó sobre la mesa la posibilidad de consecuencias ante la justicia estadounidense de quien fue el principal beneficiario del delito de los jóvenes Martinelli Linares. ¿Usted ve esa posibilidad de consecuencias?
2: Bueno, eh, no van a ser inmediatas evidentemente porque la persona, en este caso citando las palabras de los propios condenados ya, su papá, eh, sabe que no puede salir del país porque donde salga van a estar pendientes y así una garulilla que lo acompañó ¿no? y que se benefició y gente que se enriqueció en un solo periodo de gobierno, en una gestión, en un solo contrato porque usted recordará que la, la característica más predominante de esa gestión de gobierno es que toda obra pública se convirtió en oportunidad de negocio
0: de negocio, porque el negocio es algo sano el negocio no, no, no. o sea, no no, fines no,
2: no, no, no. No, pero es un momento. Es pero, otra cosa. Estamos hablando de servidores públicos. Desde los sí. servidores públicos ah, ningún negocio de entonces, esos es sano. Ah, ahí
0: sí estamos bueno, totalmente. Y el acuerdo. sector
2: privado, que sí. entendiendo, ¿verdad? También, que, participó, también participó, porque no, no hay corrupción sí. privada, pública, sí.
1: sin que haya un privado que se beneficie o esté dispuesto a pagar la coima. También está la otra parte. Claro. Y, y lo más triste, eh, señora no. Ana Matilde, es que no solo en esa administración. O sea. Eh, pasó a la administración de Ricardo Martinelli, viene la del presidente Juan Carlos Varela Y también allí muchísimos escándalos, algunos inconclusos Así mismo Y es. en la actual ocurre exactamente Así lo mismo, mismo Entonces, es. el panameño como yo, como Susan Elizabeth, quitándome el sombrero de periodista eh, Nos sentimos tan defraudados, y de verdad es un desgaste Uno se vuelve incrédulo de, de todo político que se te trate de acercar para venderte algo, porque al final uno dice, ¿será que viene con la misma intención? Eh, viene, ¿Viene otro esto? Entonces, eso es preocupante, porque en la desesperación, que lo hemos visto en otros países, los pueblos han tomado decisiones equivocadas. Entonces, rumbo a lo que va a ser el, el 2024, este escenario, donde no hay certeza del castigo, donde se siguen repitiendo los patrones, eh, y los panameños pareciera que no entienden ese mensaje porque vuelven vuelven porque yo no me voy a incluir y eligen a los mismos eh, ahí está el grave problema y estamos en el círculo vicioso como la mujer maltratada bueno imagínese usted si usted
2: se siente así como me sentiré yo que me arriesgo, apuesto, participo y ofrezco al pueblo panameño una trayectoria, usted puede o no estar de acuerdo con decisiones que yo tomo, usted le puede o no gustar mi carácter o no como yo me peino o que si no me río o si sí me río Verdad, esas son arandelas, lo que usted sabe es que yo no robo en ningún puesto público y que hago lo que tengo que hacer incluso ganándome enemigo, y ya yo fui una oferta electoral, y solamente 100.000 panameños estuvieron dispuestos a saber que encuestas manipuladas no los, no los agotaran, no los decepcionaran y apostaron por mí entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿ves que nos quejamos si cada vez que vamos a una elección y hay ofertas y hay alternativas, entonces resulta que la, la patología cultural y política que estamos viviendo, electoral, de ese que hay para mí... Y de que si tienes gorra, que si tienes suéter, que si tienes banner, que si. La gente dice, pero ella no tenía ni propaganda. ¿Pero qué propaganda? Si tú me conoces, tú, tú me estás viendo trabajar. ¿Pero qué tú te... No, pero es que yo. La, la musiquita y la cosa. O sea, todos estamos como de alguna manera atrapados en un sistema que ya demostró que no funciona. Y que hay que sensibilizar, y termino con esto, hay que sensibilizar a la población respecto al cambio del modelo político. Porque no importa quién llegue, lo va a atrapar el sistema. Y si encima no nos dice desde antes qué es lo que va a hacer para poder, entonces, como ahora, como dice Susan, no, bueno, y llegan y la misma cosa. Nos habías prometido todo esto, pero por lo menos tenemos un documento con el cual te podemos fiscalizar.
0: Fíjese que usted habla de patología y me acordé de lo que dijo Susan, de que hay quienes nos frustra, que vengan con la misma, pero es que quieren, hay, hay que aceptar que hay panameños que quieren que venga con la misma propuesta, Así es. que están esperando el que hay para mí, triste y lamentablemente sin abrir los ojos de que ese que hay para mí es pan para hoy, pero es hambre para cinco años.
2: ¿Y qué es lo que ayuda a perpetuar a esos malos políticos? Porque, por supuesto, ¿por qué va a cambiar si hay un electorado cliente que es permanente? Verdad, eso es como, como la lealtad del cliente. Eso ustedes saben más que eso porque ustedes estudian mercadeo y todo eso, verdad. Entonces, si yo tengo un cliente satisfecho al que yo nada más le tengo que dar eh, los lentes, el entierro o le doy para el transporte hoy porque se me apareció por aquí, me, me estaba y yo lo mantengo ahí como alimento y no lo no lo ayudo a entender que no lo estoy sacando de su pobreza, que no está cambiando su vida. A ver, ¿por qué una persona puede votar? por un mismo político cuya vida cambió hace 30 años para mejor y la mía es 30 veces peor, a, a medida que pasa... O sea, ¿por qué yo no me hago esa reflexión? Ah, claro. porque volvemos al punto El problema de la educación, porque nos hemos invertido en educación como tenemos que hacerlo para Ajá. que ese ciudadano tenga la independencia de criterio, tenga la capacidad de analizar, de pensar, analizar y juzgar para tomar
1: decisiones asertivas. Es ahí donde estamos fallando. Y, y, y en esa falla hoy estamos viviendo las consecuencias de malas decisiones. Ahora, usted estuvo eh, participando en la contienda electoral pasada. Este, este gobierno le quedan todavía dos años y medio. Pero al final, siempre en esta mesa, señora Ana Matilde, lo que nosotros tratamos de hacer es aportar. Porque hacer la crítica y, y no decir cómo lo podemos mejorar no, no tiene tanta validez, sino mira, lo estamos haciendo mal, ¿qué te parece si lo hacemos de esta forma? Tenemos un problema de situación económica donde la reactivación no se percibe, el panameño está estresado, preocupado, deprimido frustrado, al no tener empleo, al estar con un nivel de endeudamiento muy alto eh, y, y muchas otras situaciones alternas que, que, que afectan la vida del panameño y, y por otro lado eh, ver como que todavía Vemos los temas de educación y es, es la estrella de esta administración. ¿Cómo corregimos eso? Un sector turismo que bien, bueno, vamos a tener, creo que son 6.000 colombianos, ¿no? On vacation. Eh, On fabuloso, vacation. ¿no? Es eh, chévere. Pero eso es como, como un aretito. O sea, no es lo medular, entendiendo que el sector turismo es ahorita vital para poder reactivar nuestra economía. Entre otras situaciones y todo lo que usted ve como panameño, que al final dice voy a tener que regresar Susan Elizabeth y Hugo Enrique Famanía eh, porque definitivamente es fácil cómodo desde acá critico, aporto, pero voy nuevamente a tirarme al riesgo ahí le he preguntado varias cosas para que me dé como que una respuesta nutrida <risa> integral, es correcto, la observación que usted hace
2: también la hice yo en ese análisis de bueno, es el momento de retirarse y dejar solamente a las nuevas generaciones tratar y a los antiguos anquilosados quedarse y uno dice, no, todo lo que uno pueda aportar hay que hacerlo, ¿eh? o sea, es la cuota que yo puedo dar eh, yo estoy convencida de que hay que ir a concienciar al panameño respecto a la necesidad de la transformación profunda del modelo político porque mientras no cambien las estructuras es muy poco lo que vamos a poder hacer tenemos que ir hacia un proceso constituyente y hay que explicarle a la gente de qué se trata para que lo pueda asimilar y en el camino hay que, hay que poder contrarrestar los embates, no solo de la corrupción, sino también de la falta de propuesta o de las propuestas. A ver, ¿dónde yo creo que hubo una falla enorme en materia económica en no haber apostado por el, lo que realmente es el grueso del tejido económico del país? Las pequeñas y medianas empresas. Esa era la que había que sostener. Ahí era donde había que apostar a que no hubiera... Ningún tipo de, de cesación de labores o de, de contratos, tratar de mantener todo eso abierto porque eso generaba mucho consumo. El tema de la construcción, las obras públicas que tenían que seguir andando y que... Está bien, si tú me dices me endeudé, pero me endeudé para tirar este puente, para tirar la línea tal, para hacer las escuelas tales, los hospitales. Eso está bien, eso hubiera estado bien. Esa es una deuda que tiene una justificación. Porque además hay que preparar, tenemos que preparar a los panameños sobre lo que todavía es inminente, una guerra más cruenta que cambie de territorio porque sabemos que se están enfrentando dos poderes hegemónicos que están tratando de, de luchar por ese reposicionamiento geoestratégico y que están utilizando un territorio tercero, pero eso podría cambiar y eso significaría todavía mayor presión económica para el mundo entero. Y Panamá no va a escapar de eso. Nosotros tenemos que aprender a fortalecer el agro porque tenemos que producir lo que comemos. Ya la pandemia nos demostró que si se cierran los puertos del mundo, si las cadenas de, di de distribución, si las cadenas de la logística, todo lo que tiene que ver con las cadenas de suministro está en problema, a Panamá dejan de llegar productos. Nosotros todavía somos importadores en una gran medida. Entonces hay que producir lo que comemos y hay que consumir lo que producimos. Pero también necesitamos que a los panameños se nos hagan, por ejemplo, todos, debiera esto ser un bombardeo constante frente al alza de los precios, unas equivalencias nutricionales. ¿Por qué no empiezan a decirnos cuál es la equivalencia entre un plato de una carne versus comerse un huevo o si te puedes comer un emparedado de qué, que sustituye la papa, que puede sustituir un plato de arroz? ¿Qué fruta tiene? ¿Los mismos nutrientes? O sea, esa equivalencia que a otra hora, ustedes recuerdan, en los centros de salud los había. Aquella época, bueno, yo soy mayor que ustedes, asumo, pero aquella época en la que tú recibías hasta esa, esa, esa orientación en los centros de salud, pues hay que volver a eso. ¿Por qué? Porque el mundo está en una crisis que es real y Panamá no está exento de los choques externos a los problemas económicos internos. El tema del combustible, eso nosotros no lo podemos controlar. Pero yo me pregunto, ¿es más importante subsidiar el combustible que incentivar la transición energética y la eficiencia energética? Si yo te pago a ti parte de tu gasolina, ¿tú vas a dejar estacionado el carro? No, y lo que queremos realmente es que tú encuentres otros mecanismos de locomoción y que el Estado provea buen servicio público de transporte seguro, ordenado, higiénico, a tiempo, de manera que yo pueda tomar la opción, ¿sabes qué? ¿Por qué voy a mover mi carro si yo tengo una estación del metro aquí? Y en mi comunidad hay alimentadores, que en eso debieran estar los representantes de corregimiento, poner esos busitos que pasan dentro de las barriadas y me llevan a una estación del metro. O me llevan a donde está el metrobús y el metrobús me deja en un lugar donde puedo tomar el metro. Muchas personas optarían por no usar sus automóviles. Entonces, es una serie de medidas que hay que presionar, que hay que tomar y la asamblea es un epicentro de poder y ahí se debate lo que nos afecta a todos. Entonces, hay que estar en algún lugar donde uno pueda tener la incidencia suficiente para fiscalizar, para proponer y para ¿Y ese detener.
1: Lugar es uh -huh. la asamblea para usted
2: volver? Ah, o sea, bueno, porque hay que empezar, porque ya yo intenté ir a y la va presidencia. por la figura
1: independiente. Por
2: supuesto. ¿Por qué? Porque ya yo tengo edad suficiente para tener criterio político, para tener criterio propio, para tener propuestas sin ataduras y, a, y aprobar... O apoyar aquello que sea bueno, no importa quién lo proponga, okay. y para también oponerme a aquello que sea malo, no importa quién lo proponga. Con algún paraguas hablo de
1: coalición, hablo no, de movín, bueno, hablo de otro camino, hablo de licenciado Francisco Carrera? creo que esos son como los cuatro. no miren, grupos, este, o...
2: Yo, a ver, ya tengo, este sería mi tercer proceso político, evidentemente. No me encuentro en la misma posición que otros que necesitan que se les lleve de la mano para conocer el sistema. Ya yo conozco el sistema, así que creo que me resulta fácil hacerlo como lo he hecho en las otras oportunidades. Ahora, todo el que quiere ayudar, todo el que me quiere aportar, todo el que quiere bienvenido sea, porque ya a mis alturas yo no pierdo mi autonomía ni mi independencia. Yo creo que ya lo he demostrado suficientemente en todos los puestos públicos en los que he estado. Y privados también, a costa de lo que eso significa. Así que, bueno, hay que, yo, creo en yo creo que en la participación política y las mujeres que tenemos la posibilidad de hacerlo no podemos restarnos. La autocensura no vale en una sociedad que ya es excluyente por sí misma y sobre todo para los grupos más vulnerables como son las mujeres, las personas con discapacidad, los afrodescendientes, eh, pues, to, todos los que están de alguna manera más marginados. Así que yo no me voy a autocensurar.
0: Carl von Linderman, me, siempre me está sumeritando de información para entender este tema del combustible, la crisis energética y demás. Ahí me acaba de mandar una serie de información fresca y me dice, ella tiene toda la razón.
2: Ah, bueno, muchas gracias.
0: Ve, Porque al final el tema es que yo no sé si es que en las instituciones hay un chip que cuando la gente llega le dicen, ponte este chip. Y el chip mm. es subsidio. Y subsidio al que más grita.
2: Y, y, y a, a y, ver. Y obvio, como
0: que la creatividad se poda, es un árbol que poda, no, no abren los ojos a otras posibilidades.
2: Obvio, y, y déjeme aclarar, no es que yo no entienda el papel de los subsidios y cuándo hay que otorgarlos, que en efecto en una sociedad con profundas desigualdades tienen que existir. Pero primero tienes que saber cuáles son los objetivos y los propósitos, porque si, si no se vuelven completamente ineficaces, porque si no logras el objetivo mayor... Es como tú dijiste hace un rato, Pampa, hoy hambre para mañana. O sea, no resuelve el problema de fondo. No pueden ser de carácter permanente y cuando lo haces de manera selectiva lo que puede generar es mayor desigualdad.
0: Eh, subsidios y exoneraciones, Por ambos su... cumplen el mismo propósito. O sea, no solamente los subsidios al que está necesitando porque en la escala social está abajo. Es la exoneración lo al que, que está pasa arriba, que tampoco puede ser eterna.
2: Vivimos en una sociedad tan hipócrita. Que a ese tipo de subsidio Que son las exoneraciones cuyas empresas Solamente la ganancia Está, está apalancada En la exoneración Le llaman incentivo sí. ¿Eh? Entonces nos buscamos todos los eufemismos del mundo Para no enrostrar lo que realmente hacemos Que es una sociedad de
1: privilegios Que no debe existir Para na nadie en realidad Entendiendo su respuesta Y ahí con eso cierro porque ya estamos en la raya también nos pasamos Ya poquito, nos pasamos poquito. la raya eh, usted iría sola en esta carrera eh, rumbo a regresar a la Asamblea como diputada. Bueno, por ahora es así, así fue como lo hice
2: okay. en el 2014. Eh, y bueno, hay conversaciones que siempre se pueden tener, evidentemente. Si ya, lo, lo que ocurre, a ver, hay que entender el, el sistema electoral nuestro. El sistema electoral nuestro no permite los movimientos como tal. Es decir, no se puede usar ni el mismo color, tenemos, no podemos usar tú y yo, no podemos compartir el logo, no podemos usar la misma propaganda, yo no puedo financiar la tuya ni tú la mía. Entonces, como que eso deja de tener mucho sentido. Hay que adecuarse a la norma electoral a lo que existe.
0: Oiga, eh, ayer, antes de ayer, ¿cuándo fue que estuvo...? Eh, el miércoles. Sí, el miércoles estuvo por acá este muchacho Juan, Juan Diego. Diego Vázquez. Y él le abrió la puerta a varias gente, le dijo a Cedeño, hombre, Cedeño, 20, vamos para acá, qué sé yo. ¿A usted le ha llamado a alguno de estos movimientos independientes?
2: Bueno, tengo por ahí una invitación de uno que no conozco bien el fondo, también te estoy pidiendo que me expliquen más de qué se trata, con el diputado Juan Diego, mantengo conversaciones cuando es necesario y siempre, eh, o sea, siempre hemos tenido una comunicación, no es que él me llame a mí para Mobbing todo, ni no yo tampoco, también, o sea, todos los, los distintas organizaciones de sociedad civil y movimientos emergentes, producto o de cara al proceso electoral, por supuesto que han tenido comunicación conmigo, pero también comprenden que al yo no ser una neófita del proceso, no necesito claro. el acompañamiento ese tan necesario que es para el que quiere participar pero no sabe ni por dónde empezar. Así es, ¿Sí? tiene, tiene algo avanzado
1: allí bastante, claro. De, de claro. experiencia. Ahora, rumbo a lo que va a ser la decisión de presidente de la República, eh, Ana Matilde Gómez en este momento ve alguna figura dentro de tantas que quieren ser presidente para apoyar, porque definitivamente que en estas elecciones vamos a tener varios aspirantes, porque hay mucha gente con ganas de ocupar ese puesto. Eso lo que hace es que fragmenta el voto, lo va dividiendo, y, y en realidad lo que los panameños nos merecemos es como la mejor propuesta. No la perfecta porque todos pueden cometer sus errores, es parte de pero que en realidad su prioridad sea el país y no sus intereses personales. ¿Hay alguna figura, algún grupo de repente? Porque obviamente como, como aspirante a, a diputada puede empujar y ayudar a una figura a llegar a, a, sí, esa, a esa posición.
2: Sí. Yo no pierdo mi tiempo con figuras porque esto no es concurso de belleza. Yo quiero uh -huh. ver sus programas de gobierno. Uh -huh. Quiero que me digan qué van a hacer para salvar el sistema solidario de la caja del Seguro Social, porque este país se merece y necesita un sistema solidario porque hay mucha desigualdad. Por ejemplo, que me digan cómo, no qué, eso ya lo sabemos todos, cómo van a desmantelar el sistema clientelar que tanto señalamos. Por ejemplo, ¿me explico? Esas ¿Ninguno cositas. ha hecho eso hasta ahora? ¿Usted lo ha escuchado? No,
0: no. Ahora, la unidad de los independientes, los independientes se mantuvieron independientes de los independientes mismos. O sea, no fue posible una unidad.
2: Es que, eso, es que la norma electoral posible? no lo
0: permite. Sí, sería posible, ¿no? Pero. Ah, ustedes ya incluso, en
2: el trabajo sí, ya Sí, podría
0: ser. Sí, que, porque Pensé uno que lo hace hasta nominal. Yo me retiro, pero apoyo a Fulano. No tiene que ser algo formal. ¿no? O sea, siempre. Lo lindo de los problemas es que tienen solución. Todos tienen solución. Claro. ¿Verdad? Entonces. La pregunta sencilla es, si no hubo unidad entre los independientes en las elecciones pasadas, ahora con un ambiente que veo aún más fraccionado, ¿esa posibilidad se aleja, se acerca? ¿Usted cómo la ve?
2: El sistema aleja la posibilidad. ¿Por qué? Porque el sistema nos va a poner a depredarnos. El sistema exige uh -huh. que sean los tres que más firmas consigan. Por lo tanto, uh -huh. aun cuando vengan 20, o vengan 100, o vengan 300 solamente serán los tres que más firmas consigan. Así que el sistema está diseñado para eso.
0: ¿Sabes qué? Yo me salvo del sistema. Y si yo veo que el programa de Susan es mejor que el mío, y Susan claro. tiene más opciones, Susan, yo me bajo y dale tú. Oiga, a todo lo que me sigue. Pero usted tiempo, lo Susan, ha dicho. Si el me
2: programa no la persona, porque ah, no, sabemos claro, que claro. estamos en una sociedad pro... que manipula encuestas.
0: Sí, ahora, ahora, fíjese lo que le dije, programa y posibilidades. Claro. Porque hay gente que tiene muy buen programa, pero no ganan ni en el, la elección del Club de Padres de familia de, su, de, de sus hijos. Gracias por haber estado no, acá. gracias a
1: ustedes. Gracias, que tenga buen viernes, y bueno, creo que todos los días aquí agarramos un momento para sí. depositar ahí en su cabecita esas gotitas que tienen que quedarse dando vueltas cuando se va acercando a 2024, usted agarre esa bitácora de información y analícela profundamente para que tome una buena decisión. Los panameños nos merecemos muchas cosas, tenemos tanto para, para ser exitosos, pero, pero no lo aprovechamos. Es como un papá que ve que su hijo tiene eh, los dones con la música y no explota ese talento, no, no lo mete a una escuela de música, no le compra una guitarra, hace ese esfuerzo, hace sacrificio, se enfoca ese talento se pierde, entonces así como nos duele ver cuando un hijo hasta un deportista eh, pierde esa oportunidad, nosotros necesitamos a personas que vean lo que tenemos los panameños y le saquen provecho a cada cosita de esa. así que usted, métale mente, métale mente y que regresen los buenos a la asamblea y los que no son buenos que se queden en su casa mejor por favor
0: pausa y regresamos
1: ¿qué me vas a enseñar?